0: Hello, je suis René Coton, nous sommes le lundi 18 septembre 2023 et c'est parti pour l'actualité des IA génératives. Depuis plusieurs semaines, Adobe proposait dans les versions bêta de Photoshop, Illustrator et Express son modèle de génération d'images Firefly. Ce modèle d'IA permet de sélectionner des parties d'une image et laisser l'IA ajouter des éléments en fonction d'un texte ou encore retirer des morceaux tout en gardant la cohérence. Firefly a très rapidement époustouflé et surtout séduit les utilisateurs d'Adobe et devant l'engouement, Firefly sort de la bêta et est maintenant aussi accessible directement depuis le web. Pour pouvoir tenir la charge face à la demande client qui ne fait que grossir, l'utilisation est maintenant encadrée avec un système d'achat de crédit. Adobe annonce aussi ne pas vouloir limiter Firefly à ses propres produits et va proposer à l'avenir une API, ce qui permettra à n'importe quel service d'intégrer le modèle d'IA d'Adobe. Le monde de la génération d'images est en pleine effervescence. Et après un démarrage à rebours, Adobe compte bien être un des acteurs incontournables du secteur. Il y a deux actualités différentes au niveau de l'IA chez Amazon. Nous apprenons déjà qu'Amazon exige dorénavant que les contenus postés sur sa plateforme Kindle Direct Publishing, pour les Lises Kindle, indiquent si le contenu inclut des éléments qui ont été générés par IA, que ce soit du texte, des images ou même de la traduction. Cette obligation ne s'applique que pour les produits Kindle et surtout, si l'IA n'a été qu'un assistant dans la création, alors la mention n'est pas nécessaire. En opposition à ce choix, nous apprenons aussi qu'Amazon propose maintenant aux commerçants vendant des produits sur leur place de marché de rédiger les descriptions produits avec l'aide de l'IA. Les tests ne sont pas très concluants pour le moment, au niveau de la qualité, le rendu n'est pas top, mais je ne doute pas qu'Amazon va travailler pour améliorer cela. Il est en tout cas surprenant de voir Amazon exiger que le contenu IA soit indiqué, tout en proposant d'en générer pour présenter les produits sur sa plateforme. ChatGPT, GPT, Dali, Midjourney ou encore Music LM peuvent générer en un instant des contenus qui jusqu'à présent demandaient des heures, des jours, voire des mois de travail à des artistes. Face à cette évolution, certains députés expriment leurs inquiétudes quant aux répercussions sur le secteur de la création artistique. Guillaume Vuilleté et d'autres députés français du parti Renaissance déposent une proposition de loi 1630 visant, je cite, « à encadrer l'intelligence artificielle par le droit d'auteur ». Premièrement, cette proposition demande que les modèles d'IA doivent avoir l'autorisation des auteurs des œuvres pour pouvoir les utiliser lors de la génération et l'entraînement d'un modèle. Quand on connaît le volume de data qu'il faut pour alimenter correctement une IA, cette tâche de demande d'autorisation va être extrêmement ardue. Deuxièmement, cette loi s'attaque au problème de la paternité des œuvres générées par IA. Elle décide que ni l'utilisateur ni le créateur de l'outil ne peuvent être reconnus comme l'auteur. Cette loi impose que ce soit le nom des auteurs originaux qui ont contribué au contenu final, qui en deviennent les auteurs. Les professionnels du monde des IA savent qu'il est impossible, tel que les modèles d'IA sont réalisés aujourd'hui, de découvrir cette paternité. La proposition de loi le prévoit et propose donc de taxer, d'un montant non défini, ces productions si les auteurs originaux ne sont pas nommés. Cette taxe serait collectée par un organisme dédié à cela, un peu comme la SACEM, pour les chansons. Enfin, cette loi impose d'indiquer sur chaque œuvre qu'elle est générée par l'IA. Cela ne reste qu'une proposition de loi, et je ne manquerai pas de les suivre pendant les débats. En tout cas, le législateur, que ce soit au niveau européen ou au niveau de la France, semble bien décidé à intervenir dans le monde des IA. Cette semaine de l'IA est déjà terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous voulez vous abonner à ce podcast si ce n'est pas déjà fait, je vous donne rendez-vous sur semaine.ai, où vous retrouvez tous les endroits où elle est diffusée pour pouvoir vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. J'ai dit aussi une newsletter, vous pouvez aller sur ww.rené-coton.fr si vous souhaitez vous abonner. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine.